0: 哟， Yo, 各位亲爱的投资理财朋友，大家好，我是英雄哥，欢迎来到投资晋级之路。今天呢，呃，我们邀请到那个总经非常专长的，以前在法人部担任操盘手的 Stark, 东尼 n y s t a r k t o 老师来跟我们分享最近大家都很慌的一个议题，就是金融海啸会来，因为一周的时间里面，美国有三间银行倒闭了。那这个事件起因呢、啊？还有未来可能发生什么状况啊？大家需不需要担心呢、啊？那这个议题，我相信投资朋友应该都很关心。那我们先请东尼老师跟大家打个招呼，好不好
1: ？Hello， 我们所有的投资朋友们，大家好，我是那个 Tony Stark 哈。那啊啊、呃，很高兴来参加我们这个节目。那今天呢，啊、呃，算是。呃，要搭上这一个议议题，跟大家分享一下我们的观点，这样没错<錯>呃，嗯、呃，是的，来
0: ，那个这个第一个银行，那个那个叫什么银行叫做戏股银行，是不是？呃，有些叫戏谷，有些叫硅谷，是不是 gate 吗？ <S 对 P, ，S V B， 硅硅谷银行啊，硅谷银行，呃、行对，对啊、這個，这个这个银行倒闭之后，后来接连出现了两三间，同时都倒闭。是不是是不是金融好像要来了？其实台股感觉要杀，但是又杀不下去。那这个状况到,、oh. 到底是什么情形呢、啊？好像很恐怖，又不恐怖
1: 。来，我们来从几个观点哦、喔。第一个哈，我们先看现在事实的状况是什么。好，那事实的状况呢是刚开始有几个银行啦哈。第一个叫做 Silvergate 的。这一个银行叫做什么？银色大门的银行，好，那他的啊、呃、算是母公司吼，呃，有投资了什么呢？投资了啊、呃，就是整个债券的，他投资的债券，这个债券呢跟加密货币有相关的，然后赔了非常多钱，好，所以简言之就是某一个银行，先不论是母公司还是子公司，反正投资了。跟加密货币有关的东西赔了很多。第一个是这个，第二个呢是很多的，因为我们台湾可能还没有开始这样做，我们的管制很严格，但是美国的管制比较宽松，也就是说，他的银行他可以接受他们自己呀、啊，他们银行的呃内规，他们可以接受加密货币作为所谓的、呃、存款或者是什么套。
0: 哦，真的假的？以所以可以可以用加密货币作为存款哦
1: 。我觉得他，因为我我自己说实话，我完全没有投资任何的加密货币，我也对加密货币的熟悉度还没有很高。好，所以我看啊、呃，大部分的研究报告看下来是，他们有一些是可以接受存户拿呃加密货币，但是我不确定是作为抵押。就是例如说借钱出去叫做抵押，存在这边叫做银行的负债，这个是相反的哈。我存钱给银行叫做银行的负债，好，所以我存钱放在银行的那个存的钱，就是他拿加密货币来做存款，结果他的存款因为加密货币贬值，所以就例如说我存了一百万的啊等值美金一百万的加密货币，哎，结果。在就是加密货币贬值了之后，竟然呃一百万变成一万，所以银行的存户，他的那个呃它的它的,它的应该说银行的存户放在那边的钱，就是银行的负债嘛，吼，迅速变少了。好，所以这就被称为说以前是什么？以前是银行的资产，银行的资产是银行借出去的钱，好。受到了，例如说以前雷曼风暴风暴的时候，是银行借出去的钱，例如说借出去的房贷啊，或者是什么贬值了，所以那些人还不出钱，所以银行就倒了。现在是相反，现在是大家存在银行的钱变成银行的是银行的负债哦，竟然也贬值了。我放在银行的钱竟然贬值了，因为他接受加密货币作为他的存款哈，所以。这一次是银行的负债，也就是说别人存在银行的钱贬值，所以造成的金融风暴这样子。好，但是我们刚刚讲回回过头来事实是什么？事实是跟加密货币有相关的银行最有风险。好，那我们就来看有哪一些哈。第一个叫 Silvergate 这一个银行哦，大家其实去 Google 都知道哈。第一个，反正我们一个一个念哈 ，Silvergate， 然后第二个 Signature Bank， 然后第三个呢叫做、呃、Silicon Valley Bank， 就是我们刚刚讲的系谷或硅谷银行。接下来还有什么叫做 Customer Bank， 还有 Mercury 水星。好，反正呢我们念到的这几个呢是跟加密货币有相关的。你其实这样想啊，就是他们的银行的。呃，法规宽松的程度比我们台湾高，所以他开始接受加密货币。所以跟那个有相关的呢，你才需要去烦恼；跟那个没相关的呢，你虽然需要烦恼，但是大概你烦恼个三五趴就好了。因为，呃，可能那一些，例如说会有影响的是什么？是。那一些啊、呃，例如说有交叉投资哦，某一个银行，例如说好了，做个夸张的比喻，台湾银行去投资了什么呃 ，Silicon Valley Bank， 如果有这样子的话，那我们在那边的投资就受损了嘛，吼、哦，所以呢，就有可能会有影响，但是不可能影响很大，好、哦，所以我们事实的状况是这样子，<果>对，好
0: 、哦，不过我想以上。大部分的台湾人应该都没有买这些银行的股票吧？<對>我猜啊，应该蛮少。对，但是会不会影有影响的不多？对，影响到我们台湾的银行，我看好像我觉得会
1: 影响的是是、哦、如果你是币圈的人哦，我觉得从我的观察啦，币圈大概是三十五甚至三十岁以下的朋友，他会放比较。多的资产在币圈里里面，那币圈呢？你们他们通常会有自己的交易所，以及如果你想要存钱，好，那你通常钱是放在交交易所里面，好，但是你也可以会，例如说跟这一些银行啊、呃、放一些钱在这些银行里里面，好，但是我自己不是很确定他们的交易制度是什么，但是我很确定的是。这个是他们的交易行为的网络才会有的。换言之，你问你自己，我们现在讲求的是事实。我是学科学投资的，所以你看你自己有没有在交易所有投资？这些交易所有没有放钱在这些银行？这个是最主要的。你去查清楚，因为我不知道你的资产状况是如何，但是你最知道。那你的钱嘛，你最有全部的责任。去查清楚自己的钱放在哪里，以及这些放的交易所有没有跟这些银行有交集，大概是这样子
0: 。那那个，因为我们有些朋友，然后有投资美股的，他可能是在 First Trade 或者 TD 啊，或者是 IB 啊。那那我们有需要担心吗？好，呃，我，
1: 呃，我很确定的是，在 IB 里面呢。他他们的公司的投资是没有在这几家银行，我有去查过，目前看来是没有，除非有啊、呃、不在公开资讯上面的。所以如果你有投资的是，例如说你有钱放在美国的券商，那你要看的是你那个美国的券商有没有投资部位在这几个银行这样子。好
0: ，那我目前呃
1: 看 IB 是没有。
0: 了解，那那这个事件的衍生哦，其实我们比较在意的应该是接下来台股的行情，还有我们操作股票的策略，会不会受到影响？哦、我直接讲了哈、哦，我可能讲错，但是
1: 假设我的判断是对的，啊、呃，对台湾的影响非常少。我直接讲一个数字好了。我觉得对台股的影响一定是十趴以内，也就是一根停板以内，绝对是这样子。那我可能讲错，但是呢，我还蛮 c o 我应该是不会讲错的，十趴以内的影响。嗯、哦，对，有把握，
0: <對>有内线
1: 吗？呃，因为就像十趴以内是十分之一嘛，吼<笑>，你路你去路上抓十个人，问这十个人有没有投资比特币。嗯，我的判断就就是这样子，或者是你去抓十个投资股票的人，你问他说有没有钱放在啊、呃、比特币或者相关的加密货币？好，那我自己抓是十个不到一个，好，所以这是一个很统计数据的结果这样子，对，哦，理解，好，那接下来有什么影响我们要看的影响范围跟影响数的深深度嘛，我有讲了，影响的范围是台股 1,800 档的股票里面，影响的深度不超过十趴，我就很清楚讲这样子。好，第二个来，接下来该怎么做？<咳>我觉得台湾的，哎，你因为影响不到十趴就比较捡到枪，影响的深度超过二三十趴才叫做捡到枪。捡到枪就是别人啊，我们来讲一下哈，给各位一个哲学的观念：你做跟大家一样的事情，你不会赚到钱；你要做跟大家不一样的事情，而且是不一样很深，你才会赚到钱。不一样的深度有超过三十趴才会赚到钱。简言之，大家怕在怕的买股票的时候，你你是买，你就会赚到钱。好，第二个怕的。深度有多深？就是这个股票其实是好股票，结果它跌了三十趴，你去买，这个时候就叫捡到枪。好，所以范围跟深度讲得很清楚了。台湾的国泰啊、富邦不会像我刚刚讲了嘛吼，顶多我觉得跌十趴，跌不到三十趴，所以你很难捡到枪，因为十趴以内都是在一天的范围之内，你捡不到枪。你要去买美国的银行股才叫剪刀枪，好，所以你要去找美国的银行股跌了三十趴的，那叫剪刀枪，好，所以你去找美国银行股跌了三十趴，它又跟加密货币没关系的，这个才叫剪刀枪，好，那我已经讲得很清楚了。那我们自己的节目，就是我们自己的呃网站的，应该说学员朋友们，我有讲得很清楚，哪一些公司是。呃、e p s 啊，它的现金流以及最重要的你的 ROE 哈、哦，这些数字是很漂亮的，好，然后跌超过30趴，这個、才叫捡到枪，好，所以呢，我自己就不会在这个公开的场合讲了，好，但是、呃、你可以去朝这个方向去找，这样
0: 子，好， okay, 以上，了解
1: ，那。
0: 最近的你的那个动态平衡策略的效果如何？最近不是动态平
1: 衡的策略好，我们从第四季到第一季获利是大概最高到三十二、三十三趴，然后现在回档到二十几趴，那还是有影响。就像我刚刚说的，大概啊、呃，例如说台股最多影响大概十 p 以内，所以呃，我们实际的状况也是大概。呃，影响十 percent 以内这样子
0: ，对，是這我看你第一季<咳>第一季蛮多股票都有涨的。我看你的股票很多都是中小型的那种上市上柜的股票嘛
1: 。对，呃，我这样算是我们来稍微花三分钟分享一下大盘哦。喔、<好>今年看起来还是在降息阶段的陌生端，降息它就啊不升息。一个陌生段，说升息就不是降息，也就是说资金量不会太大，大家懂得那个哈、喔，升息的时候资金量就少，央行放出来的钱就少；降息的时候，央行放出来的钱就多。好，所以说升息就不会是降息嘛，所以现在的资金量是不多，所以资金量不多的情况之下，但是去年已经跌得很深了，吼，所以今年很明显。资金的量只够去炒中小型类股，哈，所以我们的动态平衡策略其实抓的都是中小型的标股，所以你可以很明确的看得到，今年光第四季跟今年第一季选出来的标的就已经达到我们今年的获利目标了，就是我们一年在冒一 percent 的风险的情况之下，目标是赚。三十趴左右这样子，我们今年第一季已经达到我们的获利目标了，这样子。对，但是啊、呃，这还是有稍微的回档。就像我们说的，我们既然是做多，所以呢，在整个市场回档的范围呢，我们还是有稍微从赚了三十趴回到二十几趴这样子。目前的状态是这样子。对，那但是以单一的股票来讲，有从第四季选到然后飙涨个两三倍的都有这样
0: 子。有有没有哪些标的是的呃好，就是
1: 反正各位请不要去买，因为它是涨过的。例如说材料 KY 这一档，我们进场的时候是大概一百二十几块左右，现在是三百多块、哦。这、這个、呃、这个都大家都可以去看的，而且很多学员都这样。但是我再讲一次，我们也有赔的，但是我很清楚的讲，我们如果选到需要停损的标的，我们的。呃，风险是整个资产的一趴，但是你这一只股票真的爆长爆久，被我们选到有涨出来呢。你看，就是像这样子，涨了两倍这样子。对
0: ，OK， 因为我看你去年的动态平衡的绩效好像是负的十八趴嘛，那也就是说你一季的时间就把去年赔的赚回来了。哦，其实去年是最，应该是这样讲
1: ，在。最多的亏损的时候是负十十八趴，但是在去年年底结算的时候是正三趴，也就是说去年第四季开始涨了，所以第四季我们抓到一些中小型的类股，已经把这负18趴，哎、欸，其实是好像是负15趴左右而已，就是其实就是啊、呃，我们最深最深的亏损都补回来了。在去年第四，就十二月三十一号的时候
0: ，我其实蛮好奇一件事情，就是因为很多投资的老师都会说小赔大赚嘛，对。那其实在，在在去年，因为我认识东尼很长一段时间了，那因为有经历了一年的时间，这个动态平衡策略可能是持续的小赔，那可是撑过去之后，这一两季的时间就把前面的钱赚回来了。所以我就有点体验，就是哎<的>、欸，有小赔大赚这种感觉。<笑>可是对一般人来说，真的要体验那个黑暗期是有点难的，你觉得
1: 。就其实、欸，如果有在我们这边听 podcast 的，我会直接跟你讲：如果你对股票的研究没有很深，千万不要乱投资股票。我是少数叫大家不要乱投资股票的人，因为投资股票，呃、欸，讲求的不是说什么资讯很多啊，然后有内线不不，不是这样子。投资股票讲的是你有没有一个投资的哲学。好，那呃，孔子有讲嘛吼，三十而立，四十而不惑，所以你要有一个哲学才会不惑。所以你去看哦，大部分股票做得好的不是那种什么少年股神或什么，是真的他在四十岁以上的人，他股票才做得好，因为他有一个投资的哲学之后，他才股票上面才会渐渐的抓到那一个诀窍。好，所以讲回来这一个就是我们讲的是先考虑到投资的风险，以及选股就是万中选一的那个意思这样子。所以才会，呃，在去年，我们不是大盘整个跌到最深的时候，大概负二三十趴，那我们就是小赔,小赔、小赔、小赔，就是帮大家控制风险，这是我们的特色这样子。所以呢，如果你没有一套好的哲学的投资的方法，请不要乱投资股票。好
0: ，好，你刚刚讲到孔子四十不惑。意思就是没有四十岁不要投资股票吗
1: ？哎、欸，好，
0: <笑>应该他讲
1: 得很,很清楚，他不是说不惑是什么，是不他不是什么事情都不会疑惑、哦，他不惑是他很清楚知道他会的东西的界限在哪里。好，所以我很清楚的知道我会的东西的界限在哪里。所以我知道，简言之啊，吼，你要懂得什么事情之前，你要先懂得对什么事情说不好。所以呢，我不是说 1,800 档什么都研究，什么都会，什么都乱投资，是 1,800 档里面，我们只求我们要的那一类的标股，那就是我懂得对什么东西说不好，这个叫做不惑，这样子分享一下是这样子。大概大家就会觉得我在讲沙小这样子
0: 。嗯，那个其实我们第一次录 p o d c a s e 的时候，其实留了一个坑，然后其实有听众朋友在留言问，就是这个问题，就是但我们下一集把它补好，好了，就是如果你有中了一千万，你要投资股票还是投资房地产，还是投资什么东西最恰当？这个坑我们留了很久了，下一集一定要把它补上<笑>。好，没问题。<笑> OK， 好，那我相信我们今天大家应该都对于这个银行倒闭的事件有一个比较清楚的轮廓。那感谢我们东尼老师的分享，谢谢。谢谢好，谢谢各位。好，谢谢大家，拜拜
1: 。大家拜拜，拜拜。